0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Especial do Centenário de Celso Furtado Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Edmar Lisboa Baixa
1: Senhoras e senhores, aqui fala Antônio Torres Em nome da Academia Brasileira de Letras Quero agradecer a todas e todos Pela audiência deste ciclo de homenagens Hoje dedicado ao Centenário de Celso Furtado o grande economista e pensador que, na casa de Machado de Assis, ocupou a cadeira número 11, atualmente ocupada pelo escritor Inácio de Loyola Brandão. Quem vai nos brindar com uma afetuosa evocação de Celso Furtado, tanto de natureza pessoal quanto política e profissional, é o acadêmico Edmar Bach, admirador do autor do clássico formação econômica do Brasil, desde que eu leu pela primeira vez quando fazia sua graduação em economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Consagrado autor de Belíndia 2.0, Prêmio Jabuti 2012, Edmar Baixa trouxe para o nosso imaginário social o termo que passou a definir o Brasil de Tantas desigualdades socioeconômicas. De Líndia, mistura de Bélgica e Índia. Um dos pais do Plano Real, professor de universidades brasileiras e do exterior, pesquisador, consultor e conferencista de inúmeras instituições internacionais, ex-presidente do IBGE e do BNDES, Edmar Baixa é um economista com o dom da escrita desde o seu berço mineiro, isto para lembrar que ele é também o premiado autor de O Futuro da Indústria no Brasil. Ocupante da cadeira número 40 da Academia Brasileira de Letras, Baixa é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Internacional de Direito e Economia e sócio fundador do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Graças, do qual é diretor. Com a palavra, o caríssimo confrade Edmar Baixa.
0: Eu fiz graduação em Economia na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais de 1960 a 1963. Eu me lembro bem de Francisco Iglesias, professor de História Econômica, nos indicando a leitura do recém-publicado Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Eu guardo até hoje o exemplar que então comprei deste livro, com trechos e mais trechos sublinhados em lápis vermelho, além de inúmeras anotações à margem. Eu mal podia imaginar que, em pouco tempo, iria conviver por um ano inteiro com o autor deste clássico da literatura econômica brasileira. No final de 1963, eu fui aprovado em concurso para o programa de pós-graduação do Centro de Aperfeiçoamento de Economistas da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. O curso ia de janeiro a junho de 1964, e destinava-se a preparar os alunos para programas de pós-graduação nos Estados Unidos. Marrique Simons ministrava quase todas as aulas, mas Werner Bair e João Paulo dos Reis Veloso também foram meus professores. Concluído o programa do CAI, por indicação de Werner Bair, fui selecionado pela Universidade de Yale para fazer o mestrado, e, no ano seguinte, o doutorado em Economia. Quando parti para os Estados Unidos, no final de agosto de 1964, assumi o compromisso com minha mãe, que residia em Belo Horizonte, de lhe escrever duas cartas por semana, compromisso que cumpri ao longo do primeiro ano em Yale. Minha mãe guardou essas cartas, que, após seu falecimento, me chegaram às mãos. Minha mãe era culta e politizada, por isso eu sentia a minha vontade para comentar com ela minhas impressões sobre o curso, os professores, a universidade, os Estados Unidos, bem como sobre a conjuntura econômica e política do Brasil. Como eu, ela também era fã de Celso Furtado. Por isso, são muitas as referências nessas cartas a meu relacionamento com ele, tanto de natureza pessoal quanto política e profissional. Gostaria de comentar excertos dessas cartas em que faço referência a Celso Furtado. Eles revelam aspectos que creio inéditos de sua estada em Yale, vistos pelos olhos de um jovem admirador. Essas cartas foram escritas em New Haven, de setembro de 64 a junho de 65. Excetuam-se as duas últimas, de julho de 1965, escritas em Londres, onde estava num summer job da Organização Internacional do Café. Cheguei em New Haven, Connecticut, onde se localiza a Universidade Yale, em 1 de setembro de 1964. Tinha, então, 22 anos, completados em fevereiro daquele ano. Alojei-me em apartamento, dividido com David Barkin, aluno americano do doutorado em Economia, e Clóvis Cavalcante, meu colega no CAI, que também havia sido aceito no programa de mestrado. Eu sabia que se Furtado, caçado pela ditadura militar, havia há pouco lá chegado, tendo aceito a posição de visiting fellow do Departamento de Economia da Universidade. Eu mal podia conter a vontade de conhecê-lo pessoalmente. E aí começam as minhas cartas. Em 1 de setembro de 1964, eu digo para minha mãe, Dave Barkin me disse que Celso Furtado já está aqui, mas não localizei seu telefone. Disse-me Dave, ele o deve estar guardando em segredo, porque é uma pessoa muito famosa aqui. Em 10 de setembro, digo para minha mãe, e Esqueci-me, na última carta, de um fato tão importante como ter conhecido o Celso Furtado. Ele já havia chegado uma semana antes de mim e estava trabalhando em seu escritório. Me atendeu afavelmente e conversamos sobre generalidades por uma meia hora. Achei-o magro e algo abatido, mas é um bom papo. Ontem, voltei lá com o Clóvis e desta vez ficamos de conversa fiada por mais de uma hora. Um dia desses, ele já está convidado para jantar aqui no apartamento. Coitado, sai do Brasil para entrar numa fria dessas. todo caso, Dave não é tão péssimo cozinheiro quanto se poderia imaginar. Alguma coisa sobre o pensamento de Furtado. O livro seu, que saiu há pouco, Dialética do Desenvolvimento, foi escrito quando o João Goulart queria dar o um golpe para decretar o estado de sítio. E o livro tinha por objetivo alertar a esquerda para não embarcar no, no oportunismo jango-brizolista que não tinha quaisquer raízes históricas. Naquela oportunidade, Furtado procurara formar uma frente ou movimento de esquerda para barrar o peleguismo. Com isso, estaria inclusive de acordo o Santiago Dantas. Mas não deu certo. Aliás, fui eu quem lhe comunicou o falecimento de Dantas, que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos. O New York Times... Ele dedicou duas colunas por dois dias seguidos, com noticiário e retrato. Furtado na Sudene, ele considerava que os militares não iam encontrar qualquer coisa, porque quanto à corrupção, ele próprio tinha uma espécie de serviço próprio de espionagem e, ao menor indício de malandragem, mandava abrir inquérito. Ele ficou satisfeitíssimo com a vitória do Eduardo Frei Montalva no Chile, aliás, como todos nós, e até mesmo Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos. Furtado saliental que o governo de Alende não tinha qualquer viabilidade econômica, como o Brasil, e mais agudamente ainda, o Chile não pode Sair da estagnação econômica sem contar com uma boa dose de crédito externo, o que além de não poderia obter. Em 22 de setembro de 1964, uma nova carta. Domingo, fizemos um tour por recantos, pito, recantos pitorescos de Connecticut, no carro de Dave. Além dele, Celso Furtado, Werner Beyer, Clovis e eu. Foi bastante agradável, desde o bate-papo passando pela paisagem até uma típica pequena cidade da antiga colonização da Nova Inglaterra. Agora que o outono está batendo as portas, é extremamente bonito notar a transformação da vegetação nos campos, com as árvores tendo suas folhas amareladas, depois avermelhadas, num processo multicor que nunca antes tinha visto no Brasil. Também paramos em barracas à margem da estrada, onde os fazendeiros locais vendem algo de sua produção de frutas. Aí compramos maçãs e ameixas deliciosas, além de um galão de sidra, também muito bom. Tiramos uns poucos retratos à beira do lago. Em 9 de setembro de 64, eu observo para minha mãe que furtado foi para a Califórnia hoje. Semana que vem, volta para lá de novo. Se quisesse, ele passava o tempo todo passeando de um lado para o outro, atendendo a convites que chovem de todo lado. Em 16 de de outubro, de 64, eu digo, César Furtado comprou um Corvair 65, que é uma beleza de carro, com as formas tão aerodinâmicas que parece que até vai levantar voo. Ah, e eu com um carro desses no Brasil? Ele está todo feliz com a edição americana de seu livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que acaba de sair. Nunca deu tempo de convidá-lo para jantar. Quem sabe semana que vem. Em 20 de outubro de 64 eu comento. Roberto Campos está em Washington. E com ele, Maria Henrique Simonsen e João Paulo dos Reis Veloso, meus professores do CAI, que talvez venham aqui na quinta-feira quando terminarem o blá-blá-blá na capital. Ah, o que não daria para ver uma briga do Simonsen com referindo-me ao fato de que Simonsen era um dos principais assessores do governo militar e Celso, um dos seus principais críticos. Digo eu, sou capaz de chamar os dois aqui em casa na quinta-noite, mas acho que não ia ficar com muita graça. No dia 24 de outubro, 64, eu digo que acabou não dando tempo de o Simons e o Veloso virem aqui mas agora tem mais coisa para ler pois eles deixaram com Werner cópia do plano de governo dois volumes com umas 800 páginas o que arrumaram em Washington não fiquei sabendo em 7 de novembro Digo que escreverei ao Gui, meu cunhado, logo que sair o novo ensaio do Furtado, sobre o processo revolucionário da América Latina, aliás, um livro que não localizei. Ele agora está trabalhando numa tipologia das economias latino-americanas. Este sim, é um livro que foi posteriormente publicado, com o nome de Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina. E depois furtado, quer sair para uma teoria da estagnação que eu acho que vai dar o que falar. Um livro, um artigo que posteriormente ele publicou com o André Amaneski, ao qual vou me referir mais à frente. Digo eu, na quinta-feira ele, Clóvis e eu fomos jantar, bacalhoada com certeza, na casa de um português. Cristiano Rendeiro, naturalizado americano. Acho que até vereador está aqui, um sujeito muito simpático. E lá ficamos até as 22 horas com um bate-papos sobre revoluções na África e golpes de Estado na América Latina. No mesmo dia, eu tinha almoçado no restaurante da Universidade Confortado. E ele está com a mesma impressão que eu, de que o tempo está voando. Eu, quando penso que já um quarto do ano letivo foi embora, mal posso acreditar. Ele disse que a maior parte do tempo passa recusando convites ou se preparando para e atendendo a convites irrecusáveis. Para estudar mesmo o que é o que ele queria, mal sobra tempo. Ele está planejando ficar mais um ano nos Estados Unidos, outro na Europa e depois regressar ao Brasil em 24 de novembro de 64 eu digo o New York Times de hoje traz a notícia da concessão de habeas corpus ao Mauro Borges que era governador de Goiás e que havia sido acusado pelo governo brasileiro de armar Goiás para a reação isso segundo o Jornal do Brasil Mauro Borges Acabou sendo deposto pelo governo militar no final de novembro de 64. E o New York Times de ontem noticiava um empréstimo de 500 milhões ao Brasil, dependendo de entendimentos posteriores. Em geral, o tom do jornal é de otimismo quanto à situação econômica, mas de pessimismo contra as perspectivas perspe políticas. Celso Furtado não parece acreditar numa possível reviravolta no plano político, como também não acredita no sucesso da política econômica. Ele acha que a ideia do Roberto Campos é repetir o êxito do Estado associado com os Estados Unidos, tipo Canadá. O que julga não ser factível, mas acha que um Estado semipolicial do tipo que agora temos possa durar indefinidamente. Vide os exemplos de Salazar e do Estado Novo, este só caiu por causa da guerra. Em 4 de dezembro, digo, se antes de enviar a carta para o Gui, meu cunhado, tivesse lido o New York Times, não teria dito nela que achava que o Castelo Branco agora teria que apelar para o salazarismo com a resistência que eu antecipava do PSD. Mas os um 190 contra 140 votos a favor da intervenção do governo federal em Goiás liquidaram com o último pavio liberal que esse estado de coisas estava a sustentar. Celso Furtado também se surpreendeu um pouco. Que diabos! O mínimo de hombridade era de se esperar mesmo desse congresso. Celso diz que agora não quer mais saber nem notícia do Brasil. Eu ainda quero ver de fora se esse negócio de desenvolvimento tipo Estado Associado e olha que dólar parece estar entrando, com um governo semi-policial e impopular, e o semi e o in, no lugar do ante, vão por conta do Campos e do mestre Simons, se esse tipo de governo funciona, e vamos compará-lo com o que o Frei faz no Chile. Em 9 de janeiro já de 1965, digo que na segunda-feira assisti à fala do Johnson na Casa de Furtado. Trata-se do discurso perante o Congresso em que Johnson anunciou seus objetivos para a chamada Grande Sociedade. Ali conheci a senhora de Celso Furtado, uma simpática argentina, que aparenta ser mais velha do que ele. Mas quem diz que ele tem só 44 anos? E seus dois filhos de 5 e 10 anos. O discurso de Johnson foi muito bom. Eita, texano para ter presença. E quando estávamos lá bebericando uns whiskeys, chegaram dois brasileiros, um deles recém-vindo de Cortina da onde passaram o Natal com Juscelino Kubitschek os asilados se comunicam, sim, senhora. Ele trouxe um retrato do Nonô, Nonô é o apelido do Juscelino, dizendo que olha como ele está bem disposto. Mas eu vou lhe contar, o homem está, é acabado, mais murcho de que o Celso, antes de a família dele aqui chegar. Aliás, sobre a evolução do estado de espírito do furtado em Yale digo eu hoje. Noto que ele escreve em seu diários intermitentes recentemente publicados. Entre aspas. Isso em 15 de outubro de 64. Hoje considero minha vida totalmente perdida. No sentido de que não posso recuperá-la. Isso poderá parecer uma fantasia de exilado em dias de outono mas é uma dura realidade, fecha aspas. Já em 2 de janeiro de 65, com sua família em Yale, o tom muda inteiramente, entre aspas. Estou levando a vida que sempre desejei, estudando, pensando, escrevendo, fecha aspas. Continuo eu nessa carta de 9 de janeiro, puxa. Eu não tinha sabido do papelão do Sete Câmara, que Sete Câmara era um diplomata, havia sido chefe da Casa de Civil de Juscelino e, em 1964, era embaixador do Brasil junto à ONU. O papelão do Sete Câmara não indo de medo ao casamento da Márcia Kubitschek, de quem era padrinho. Parece que a gorilada circulou uma ordem no Itamaraty proibindo o pessoal ...de aparecer lá... ...enfim... ...em 19 de janeiro... ...Furtado liga... ...para nos convidar... ...para um jantar em sua casa... ...na sexta-feira... ...em 23 eu relato sobre esse jantar... ...no jantar tinha... ...mais gente do que pensava... ...ele foi à americana... ...precedido de uma batida legítima... Regado ao uísque e rebatido com vinho. Todo mundo do departamento, um enxame de economistas. Gus Reines, Ch professor Chamberlain, Inês, a secretária do Furtado, Carlos Dias, um professor de Cuba, André Manesco, econometrista que está trabalhando com o Furtado, Werner e nós três do apartamento. Um jantar muito simpático. No dia 1 de fevereiro de 1965, relato. Almoço hoje com o qual Werner convidou Celso, Furtado, Clóvis e eu para discutirmos com a organizadora da excursão anual de 100 brasileiros, estudantes universitários, aos Estados Unidos, sobre como deveria organizar-se o programa de cinco semanas para provocar um rendimento máximo. Algum tempo atrás, havia almoçado com a outra responsável pelo programa, também convocado pelo Werner. Parece que agora esse povo está ficando mais inteligente para provocar o godo eu brasileiro. Corta a conferência e põe esse pessoal para viver a América, sentir seu povo, conversar com estudantes americanos, que é a melhor política de boa vizinhança possível. Em 14 de fevereiro de 1965, relato. Furtado, a uma hora dessas já, já deve estar em Londres para uma temporada de duas semanas na Inglaterra e outra na semana segundo ele sem tempo nem para respirar em 14 de fevereiro de 65 eu relato o Antônio Baixa meu cunhado e comerciante me põe num aperto ao perguntar sobre qual melhor estratégia comercial a seguir em função das perspectivas da economia brasileira. Furtado, acha que as coisas vão de mal a pior e que a tendência é ficarmos numa estagnação, entre aspas, portuguesa. Pelo jeito que as poucas notícias chegam aqui, entretanto, a impressão que eu tenho é que a fase mais dolorosa já passou, com os principais focos da inflação já atacados. A demanda deve reagir agora com os novos níveis salariais, que, se o figurino continuar sendo seguido, não deverão alcançar a elevação total do custo de vida. De um modo geral, me parece que, para o Antônio, a política mais racional devia ser reduzir a margem de lucro, já que, estando a demanda contraída, o único modo de conseguir vender a mesma coisa é não aumentando o preço na mesma taxa que antes. Em 10 de março de 1965, eu digo estar voltando de uma conferência do Thomas Clifton Mann, um subsecretário do Departamento de Estado para a América Latina, ele era autor da chamada Man Doctrine, segundo a qual os Estados Unidos não interviriam contra ditadores que fossem favoráveis aos interesses econômicos dos Estados Unidos, mas sim interviriam contra líderes comunistas, independentemente de suas políticas. Nossos comentários. Werner Beer entre aspas, como é que vou defender a política externa americana no Brasil? Carlos Dias Alejandro, entre aspas, parece até caricatura. Jerry Helliner, outro professor, entre aspas, é de temer pela sorte do mundo se ela depende de sujeitos assim, furtado, uma careta de desespero. E eu? Pensava que era ruim, mas nunca tanto assim, compensação, em 19 de março de 1965, relato. Furtado falou no seminário interdisciplinar latino-americano sobre problemas agrários do Nordeste. Eu hoje imagino que a palestra se tenha baseado no texto Processo Revolucionário do Nordeste, que Furtado publicou em seu livro Dialética do de Desenvolvimento. E eu comento. Para minha mãe, o homem é realmente grande, Dona Maria. Já em 28 de abril de 65 eu relato. Saiu, afinal, a tese estagnacionista do Furtado. Não gostei da formulação matemática, que me apareceu empobrecedora. Quero ver se o tal do modelo matemático com que o computador estava engasgando, vai funcionar. Tenho lá minhas dúvidas. Acho que esse texto não adianta eu lhe mandar, porque a parte nova está formulada em termos de modelos econômicos bastante complicados, exigindo um conhecimento profundo da teoria econômica do crescimento para entender e descobrir os defeitos da estrutura lógica. Sem embargo, a parte histórica... É excelente. Em 11 de abril de 65. Aliás, em 11 de junho de 65. Corrijo-me novamente. É 11 de maio de 65. Eu fui jantar na casa de Furtado. A mulher dele, simpaticíssima, chama-se Lutia. Descobri, enfim, o Dias me apanhou aqui, no apartamento, em seu Vox, Carlos Dias Alejandro. E lá estavam mais um casal de brasileiros, que não conhecia, o português Cristiano Rendeiro com a senhora, Clóvis e Luiz Sérgio Gadelha Vieira, este último, também um ex-aluno do CAI, que chegou aqui há pouco. No fim, ficamos só eu e Carlos Dias e furtado estava com a corda toda. Foi um papo dos mais divertidos que já tive. Sobre editos de caracala, filosofia de epíteto e outros do estilo, evocados pela invasão dos Estados Unidos na República Dominicana. É a mais recente teoria do Hélio Garib, que está em Harvard, que é a Pax Americana que se pronuncia sobre o continente, representa para o intelectual latino-americano o que a Pax Romana significou para os filósofos gregos. Há também o anúncio de uma nova revista, Panorama, que deverá ser impressa simultaneamente em três capitais sul-americanas, mas não no Rio, obviamente. Mas o fato é que eu não consegui é, confirmar a publicação dessa revista posteriormente continuou eu na carta, sou mesmo capaz de comprar o Renault 61 da mulher de Furtado. Preciso só ver um problema de vazamento de óleo, na verdade, espirramento de óleo, que Furtado diz ser comum em Dolphines. Eu imagino ter deixado de comprar o carro porque em vez de ir passar o verão em Washington, como então planejava, terminei indo para Londres de onde, em 8 de julho de 65, escrevo para minha mãe. Ontem fui à Embaixada do Brasil. Falei com Mrs. Raquel Brum Brown, a minha indicada pela senhora Maria Rodrigues, que trabalha aqui em Londres e cujo marido, Jacir Rodrigues, entrou na lista dos caçados. Era para ver escola para o Mário, filho dos céus furtado, na Inglaterra. O furtado está indo para a França em fins de agosto e me pediu para olhar isso que o cara que estava providenciando caiu na mole. Ontem recebi carta de furtado agradecendo pelo que já fiz e anexando cópia de carta que ele enviou a uma agência educacional que eu lhe indicara. Terça, irei na agência para ver o que há. Também já escrevi a outra agência, além de pedir a essa senhora na embaixada que olhe o caso. Continua a carta. Furtado termina sua carta me recomendando: entre aspas, não deixe de dar o seu passeio em Cambridge. Para um Yale man, é uma experiência essencial no exercício da modéstia. Fecha aspas. Imagino que ele diz isso, porque Cambridge foi fundada em 1209 e eu somente em 1701. Farei essa viagem no fim de semana. Aliás, já tinha escrito a Joan Robinson, professora de Cambridge, a mais famosa economista do mundo, mas sua housekeeper me mandou dizer que ela está em Cuba no momento, possivelmente, isso por minha conta, doutrinando o Fidel na linha chinesa. Mas assim que ela voltar, chego lá de novo, porque faço questão de a conhecer continuo. Outro dia, conheci um outro famoso da profissão, Dudley Sears, com a desculpa de lhe entregar o último paper de furtado para ver se o Oxford Economic Papers o publica. Na verdade, o paper foi posteriormente publicado, chama-se em inglês Development and Stagnation in Latin America, a Structuralist, a Structuralist Approach, numa revista chamada Studies in Comparative International Development. Em 14 de julho, escrevo minha última carta sobre o céus furtado para minha mãe. De Londres. Digo eu. Cambridge é outro lugar que gostaria que você, minha mãe, fosse. Pena é não ter Guided Tours com que Oxford é tão bem servida. Mas Cambridge é simplesmente indescritível. Vou escrever para o Furtado que assim também já é exercício de modéstia demais. Em agosto de 1965, Furtado radicou-se na Europa, somente retornando em definitiva ao Brasil no final da ditadura militar. E eu concluí o doutorado em Yale em 1968. Passei um ano no Chile e voltei ao Brasil em 1969. Em 1974, eu estava na Universidade de Brasília. Foi quando me reencontrei confortado em reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no Recife, em julho daquele ano. Mostrei-lhe, então, a fábula que havia escrito sobre o reino de Belíndia. Ele se entusiasmou com o texto e o enviou para o semanário de oposição opinião, onde a fábula foi publicada com grande destaque, tendo enorme repercussão no país e no exterior. Depois disso, voltamos a nos encontrar no governo Sarney. Ele, como ministro da cultura, e eu, como presidente do IBGE. Continuamos a nos ver e a dialogar sobre o Brasil até seu falecimento em 2004. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site www.academia.org.br. Barra podcast.